0: Breakdown and Bereavement by יוסף חיים ברנר, Part 1, צ'פטור 4, סקשן 3. רד ביי עמרי לרנר, ג'רוסלם. שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר, חלק א', פרק ד', קטע שלישי. בבית נשתררה מיד איזו דממה מעיקה. לאחר יציאתו של הדוד חיים, סגרו על אסתר ויחסקל שאר בשרה שנשארו לבדם, כותלי החדר המיצל. הוא הרהר משום מה הרהורי בין השמשות מרוסקים על מרים, על דברי אסתר אשר יישמעו ודאי מיד בנוגע לאחותה, ועל איזה שרטוט משותף שיש כמדומה בזו, במרים, ובאותה הגבורה של אותו האפיזוד שלו האחרון. שתי תכונות כל כך רחוקות, ואף על פי כן, מעין איזה שרטוט משותף. הייתכן? ומהו אותו שרטוט? האם לא שרטוט אי ההתאקלמות שבזו ובזו? אפשר. בכל אופן, הרהוריו אלה מעידים עליו, שאותו האפיזוד עוד לא נשכח ולא נמחה מעולמו, גם בפרק חייו החדש, גם בתקופת המשבר שלו האחרון. שאותו האסון עוד לא נהדף מפני אסונותיו החדשים. גדולה מזו, עכשיו אין מקום אצלו כמובן לקשור ייחוסים, כל ייחוסים, אך גם אלמלא היה מקום. הייתה פלונית עומדת עדיין על דרכו להפריעהו. כך הוא מרגיש. האומנם? האומנם לא די בזה שאותה כחושת הצוואר אכלה את כוחותיו אז? האם עוד לא תיתן לו מנוחה גם עתה ותעמוד לו עד היום קצר? הלכתה למשיכה, אבל לא ייתכן. לא ייתכן כי פגישה מקרית תוכל להיות לאסון נצח בחיי האדם. לא, לא, חופשי הוא ממנה, חופשי מאותו המאורע. קרא כמעט בקול. ובאותו רגע נשא עיניו וראה את זו שלפניו. אסתר, הגבוהה והכפופה במקצת בגבה, כפפה גם את ראשה אל המכונה, אבל ידיה היו תלויות בתילות. היא לא עבדה. שפתה הייתה רגע נשוכה, ורגע נפער פיה, ואז נגלו שיניה הכהות הרעועות. בגדיה נקיים למדי עשו רושם מוזר, והזכירו איזו עלמה משכילה ובת עשירים שנתעברה, אבל לא שכחה להתלבש כחוק גם בעיוורונה. לכאורה הכל כשורה, הכל על מקומו, הכל אפילו על פי המודה. אבל סוף סוף תלבושת שנעשתה מכונתית. חסר הטעם של ההבטה האחרונה בראי המלוטש. חפץ ישב שקוע בהרהוריו ובמדווה שלו, ועם זה הרגיש בכל כובד מהותו כי צריך הוא להגיד דבר מה. אך רק לא דבר מבדח, כי חייב הוא לפזר קצת את הרוח הרעה הקשה. אולי על ידי הארה קלושה בדבר האביב שעבר? או בדבר עונת הבטלה הממשמשת ובאה בקונטורה לכתיבת הדרסות רוסיות, מאחר שעברו ימי חגיהם, ושלפיכך תקוותו להוסיף לא להשתכר שם איזה גרושים רפויה מאוד. אבל הוא לא מצא מילים, לא יכול לעשות שקר בנפשו ובפיו, ונאלץ לשתוק. ואולם מיד נזעף על שהוא לוקח חלק במחזה דומייה נלעג זה, שאינו נוגע ואינו שייך לו, והחריש מרצון. אבל רק לרגע. כי ברגע השני כבר היה כחוטא בעיני עצמו על שלום נפשו, ועל שבשתיקתו הוא נמנע ומשתמש בכוונה מקחת חלק בחיזיון זה, ש"דם אדם חי" מטפטף בו. ואז, נפער קצת גם פיו הוא האילם. אסתר קמה פתאום ותעמוד. על כל פניה הירקרקים הגרמיים, הגבריים, ובכל גופה הדל, הייתה הבעה של התאפקות. אבל ההתאפקות הייתה כמעט גלויה, מובלטה, מכוונה להתבלטות והתגלות. היא עשתה רושם של מתחפשת למתחפשת. רושם קשה ומצער כגסיסה. אבל הדממה בכל זאת עדיין לא הופרעה. לבסוף ניגשה בהתפרצות אל מקום מושבו של חפץ המדוכא, וכמו מכסה על התפרצותה, כדי שעל כל פנים עוד יישאר לה פתח הצלה לחזור ולהפוך את כל הדבר לשיחה פשוטה רגילה, ובידיים רזות ושלוחות משום מה לפניה. ובעיניים מביטות לעבר אחר, ובשפתיים דקות דקות ובקול קדחתני לחשה. מה זאת, כי זה ימים אחדים היא רואה, היא חשה, שהוא יחזקאל מתרחק ממנה, מסתיר פניו ממנה, כמו כועס עליה. כן, הוא כועס, על מה? על מה הוא כועס עליה? עליו להגיד, להגיד לגלוי, על מה הוא כועס עליה. לה אפשר להגיד הכל, אין צורך להסתיר דבר. וחפץ לא היה מה להגיד, לא היה מה להסתיר. זה ימים אחדים היא רואה, והנה כל ימי היותו פה, אך ימים אחדים. ואולם הוא ראה לפניו את פניה, את שפתיה החברות הדקות, ראה את הכפתורים שרחסו בפרקי היד, את קצות שרוולי מעילה הארוכים, וסגרו על זרועותיה הרזות השכופות. שמע את הד גיהוקה שהתחיל אצלה מרוב הסתערות, ולא יכול שלא לדובב. כועס עליה? הוא בשל חס ושלום. מה פירוש? הוא יכעס עליה. הוא יכעס? להפך. וכי במה נתנו לה האות לחשוב כך? לא. ובכן, תעתה, תעתה. לה נדמה. חשדנית לה היה קשה לחשוב שגם אם קרוב לא תוכל להיות גלויית לב, לא תוכל להיות ידידה. דיבורה המחודד, העוקץ, שככל אברי גופה היה זר לכל נוחות, לכל עיגוליות, שב מעט למנוחתו. כלום יודעת היא. אין אדם יכול לעולם לצאת ידי חובתו בפני הבריות. ולה נדמה תמיד שהיא חייבת איזה דבר למישהו שכועסים עליה? לא, היא אינה טובת מזג מטבעה. למה תתפאר לשווא? להפך, רעה היא. זאת אומרת, לא רעה ביותר. בי מרים רעה ממנה. מרים היא אגואיסטית מכף רגל ועד ראש. היא, מרים, הסיעה את עצמה שעליה להיות למלומדת, לבעלת פרופסיה חופשית, בכל אופן שהוא, ובשום דבר אינה מתחשבת עוד, היא נכונה אפילו לנסוע לחוץ לארץ. אבא אינו בכוח לכהות בידה, וגם הוא מסכים שתיסע לקהירה, ובלבד שלא תיסע לקולוניות. הן הוא, אבא, כבר רואה את סופה של ביתו הבכירה, שבילתה זמנה בקולוניות. בכל אופן, יהיה מה שיהיה, והיא, אסתר, לא תיתן אותה, את מרים, להוציא לפועל את מזימותיה. היא, אסתר, כבר למודת ניסיון, ולימודי הניסיון אינם יכולים להיות טובים. היא, אסתר, אינה טובה, הכל היא עושה לשם עצמה. ואולם, היא אנסה תמיד את עצמה להיות טובה. היא מסוגלת להיות חברה טובה, נאמנה, מסורה. היא כבתה את עצמה לזה, והצליחה בזה. היא חושבת שהרבה גרם לזה הרוח החברתי ההומני ששרר ברוסיה לפני שנים אחדות בעת הרבולוציה, בעת שאנשים שכחו את האגואיזם שלהם. בתור גורם נוסף אפשר לחשוב לדעתה גם את מוסרו התמידי של אביה, את תביעותיו המוסריות. היא הקריבה עצמה למפלגה, ומי יודע אם לא הייתה בזה הונאה עצמית. עכשיו יש והיא חושבת בזה. שלושה ארבעה לילות בשבוע היו עוברים עליה ללא שינה. הסיפות, הרצאות, משמרות, ימים שלמים הייתה סובבת בעיר לאסוף לטובת הצלב האדום. הראה איש את כל זה? לא. אז לא היה איש שיראה את כל זה, את כל מסירותה, את כל אשר היא עושה. קורבנותיה נתקבלו כדברים המובנים מאליהם, בלי תודה. ואחר כך, כשבזבזה את כל כוחותיה, כשכלו כל כוחותיה, כשבאה הלום, כשהלכה לעבוד במושבות, כן, הן זמן מה במושבות, ויש אפילו תמונה מפורסמת אחת, גלויה מצוירת מהבציר, ששם היא מצולמת, בתוך קבוצת פועלים. במקבעת תבן, רחבת שוליים, והסל על כתפותיה. לא ראה חסקלת את התמונה ההיא. ישנה אצלה. הנה היא, אבל הרבה לא עבדה שם. נכזבה תוכלתה גם משם. הפועלים פה מכירים בזכות האישה להיות רק למבשלת. והיא הייתה גם מבשלת בקבוצות. אלה היו לגמרי חיי כלבים. להאכיל ארבעים איש, וכל אחד בא עם הפרטנזיות שלו, כל אחד עם דרישותיו. לזה תן שמנת, לזה חביתה של ארבע ביצים. זה דורש קומפות, וזה רוצה פשטידות בכל יום. מגישים את המרק, והם שופכים אותו כחזירים. מסדרים את הקערות בשורה, ושופכים מקערה לקערה לשם שחוק, עד שדם מבשלת נשפח מתוכה. ועכשיו הצלצול בכפות עד שתחרשנה אוזניך. ועכשיו הצמחונים שבהם, אלה ממררים את החיים לגמרי. ואחר כך, טענות. האוכל עולה ביוקר, דפיציט, אין כוח לעבוד מאוכל שכזה. ופרוסות לחם מתגוללות ואין מאסף. וצריכים התורנים להביא מים, עצים, ואין מביא ואין מכניס. והאוכל מתאחר. ובכל המבשלת אשמה. בקיצור, הפועלים פה רוצים בשעבוד המבשלת. אין לה זכות אדם. אם עוד היא מסוג ידוע שיודעת להאיר פנים לזה או לזה, אז עדיין יכולה היא להתקיים. אז יש לה צד שיגן עליה. אבל חודש אחד עבדה היא אסתר במטבח עם עוד אחת שהיה לה צד. והייתה פלונית משאירה כל העבודה עליה, על אסתר, והרצה אל הגורן לטייל. בסיפות לא הייתה גם לפלונית זכות דעה. אסתר חביבה, תרחצי את הכלים, אסתר יקרה, את תרדי את הפת מן התנור. בין בתור שלה ובין שלו בתורה. וישה הייתה תשוקה מתעוררת דווקא לבלי רדות את הפת. בשעה הדרושה. יחרך הלחם, יישרף, יחנקו בו, אוכלים אותו. נקמה. לא, היא אינה טובה. אוי אוי. בטרם בואה הנה חשבה שכאן מתהלכים מלאכים. אין היא תמימה כל כך, אבל היא קיוותה. ולבסוף, איך מתייחסים פה הפועלים הצעירים אל אנשים, באיזו גסות, באיזו דחייה. כאל לא אדם. איש מהם לא נתן ליד, יד. איש מהם לא דיבר איתה כדבר רע אל רעהו. תמיד ביטול, תמיד מהטלות, הקיצות, הן איש מהם לא היה שראה אותה בעלומיה בעת שהקריבה הכל. ועכשיו? עכשיו בזים לה כשהיא חפצה. חפיצה גם כן במעט חיים, גם בשבילה. אסתר דיברה ודיברה. הדברים היו שונים, רמז בגלוי וגלוי ברמז. היו בהם גם אמירות הגיוניות, גם מסותרות, גם פילוסופיות, גם ליריות. ואולם, בכל אופן, קולה היה אחר מדבריה ויותר מדבריה. בקולה שנתחלף לפי טבע העניין, לא היו כל סתירות. דבריה לא גילו את כל התהום שבנפש. את כל דכדוכה של הנפש. אבל הכל סיפר הכל, הכל. דבריה היו מעורבבים, יותר קולאים אל המטרה, או פחות קולאים. אבל הכל הבלתי נאים נתן משקל לכולם, עשה את כולם לחשובים, למקיפים, לסמליים. הבת לא רוחמה. היא הקריבה הכל למפלגה, לאידיאלים. שם גם למדה ייחוסים אידיאליים, למדה לבוז לכל חולשה שבין גבר לעלמה, ולמרות צערת המזג החם שלה, לאסונה, לא הייתה סולחת אז לעצמה אילו הרשתה למישהו לנהוג בה מן הגחירות. אך טוב המזג, או יותר נכון הלב בצוותא חדה עם הנטיות הטבעיות, לא טובות ולא רעות, אלא שנדקעו בחוזק הסביבה הרוחנית, הרבולוציונית, מרדו בה עכשיו, ועשו לה רבולוציה ככלות כוחה הגופני. חפץ ניסה להיענות. אבל אף על פי כן, תשימה לב, עכשיו, מה חסר לה? היא חיה חיים של עבודה, חיים כשרים, חיים המביאים תועלת לאחרים. היא עוזרת לאחותה ולאביה, ומה לה עוד? אסתר הביטה אליו ולא דיברה דבר. במבטה הייתה משאלה חרישית, מהולה, בכעין צל של נזיפה. ואז נקלע חפץ פתאום בעיניו עד זיבולה וטרייתא, על הדברים הכוזבים, על דברי הניחומים השבלוניים, הטיפשיים. שהוא עומד ומדבר באוזניה. צריך לנשק לה, לנערה הזאת. צריך לאחוז בה, ולנשק לה נשיקה חזקה, בוערת, רותחת. צריך לתת לה את הלחם אשר היא מבקשת. תזכור אחר כך כי ידי גבר חיבקו את מותניה בעוז, ונשקו את לחייה ששופו, את שפתיה שנסדקו, את עיניה המלאות אריגה וחמיהה, תזכור וינאם לה. מרים נכנסה, החדרה. סוף הקטע השלישי, בפרק ד', בספר שכול וכישלון, מאת יוסף חיים ברנר.